0: Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und
1: Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel,
0: Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Hallo und herzlich willkommen in 2023. Ich hoffe, ihr seid
1: super geil ins neue Jahr reingekommen, habt eine fette Silvesterparty gehabt mit ein, zwei stillen Wassern und wurdet vor allen Dingen nicht angegriffen, wenn ihr im Rettungsdienst arbeitet
0: oder gearbeitet habt. Oh ja, das sind gute Wünsche auf jeden Fall und ich glaube, viele äh, hier von den Zuhörern sind auch im Medizinbereich tätig und sicher auch einige Leute aus dem Rettungsdienst. Ich hoffe auch, dass ihr ja von den Krawallen so ein bisschen verschont geblieben seid. Ja, aber das ist ja auf Social
1: Media, war die Bilder krass und erschreckend. Äh, besonders in Berlin dachte ich mir, was geht da ab? Aber äh, das wollen wir jetzt hier nicht nochmal thematisieren, den Podcast, das habt ihr sicherlich alle mitgekriegt.
0: Ähm, Richard, wie bist denn du reingekommen ins neue Jahr? Ja, ich sag mal so: ähm, ich habe ja hier das Nachbargebäude von meinem Haus, ist ja noch ein bisschen höher als mein Gebäude. Es hat sieben Etagen, da kann man auch so, ich komme da mit meinem Schlüssel auch hoch auf die Dachterrasse. Und dann bin ich um Mitternacht ganz romantisch da hochgegangen und habe über ganz Regensburg schauen können und ja, eigentlich so das gesamte Feuerwerk der Stadt ähm, mit wahrnehmen können. War, war ganz nice, hatte eine nice View, wäre nicht so der große Silvester-Fan, dementsprechend gab es jetzt nicht irgendwie eine große Fete oder sonst was, hat auch nicht so richtig Motivation, aber so ein ganz entspannter Abend und dann um 0 Uhr oben war trotzdem ganz nice und äh, dann war ich aber auch recht früh schlafen. Wie sah es bei dir aus? Finde ich aber voll sympathisch, weil da, boah, ohne dass ich das weiß oder ohne dass wir drüber geredet haben, haben, wir erinnern wir uns schon an ein paar Sachen, ne?
1: weil ich bin auch nicht so der größte Silvester-Fan. Ich verstehe auch nicht, wie Leute da Hunderte von Euros jedes Jahr für ausgeben können. Ja. Ähm, äh, aber ich habe äh, einfach nur beim Kollegen zu Hause ähm, gefeiert, also bei, bei eigentlich so meinem besten Freund mit, äh, ganz entspannt. Auch ohne Feuerwerk, muss ich sagen. Also ich habe nichts selber gekauft. Äh, Feuerwerk dann, also der hat eine Penthouse-Wohnung. Feuerwerk dann vom Penthouse angeguckt, das sah halt ganz nice aus, weil du halt oben bist, logisch. Und ja, okay. das hat aber hat mir auch gereicht. Also ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich irgendwie sagen musste, boah, ich muss jetzt unbedingt nochmal irgendwie in den Club gehen oder ähm, irgendwo anders hin, sondern da war ich
0: vollkommen zufrieden und ich war um zwei Uhr im Bett. Ja, voll, weil, weißt du, dann 1. Januar und man hat auch direkt was so am Tag und ist nicht direkt der erste Tag so im Arsch.
1: <lacht> ja, ich muss auch einmal kurz hier nochmal auf Anfang Januar eingehen, denn äh, das äh, der Januar ging am 2.1., was ja ein Montag war, ganz passend, schon direkt mit Arbeit los, denn dieses, habe ich ja einmal kurz erzählt, das Social-Media-Projekt für ein Krankenhaus ist gestartet und ähm, ohne dann darauf eingehen zu wollen, <lacht> habe ich gepostet, wer... Äh, mein Arbeitgeber dabei sein wird und ich habe richtig viele Hassnachrichten gekriegt. Ach, wirklich? Haben so viele Leute ja. schlechte Erfahrungen gemacht oder was? Nee, aber ich muss ein bisschen grinsen. Also ich muss ein bisschen grinsen und du wirst, ich, ich lese jetzt hier nicht vor, weil das soll jetzt kein, ich möchte jetzt keinen Shitstorm anfangen. Aber du wirst es vielleicht ein bisschen nachvollziehen können. Es, man muss die Sachen auseinanderziehen, denn es waren hauptsächlich die Nachrichten aus der Pflege, die scheinbar es ist halt ein Konzern. Der mhm. hat zehn Kliniken zu meinetwegen, zehn Kliniken, fünf Pflegeheime, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja? Und wir wissen ja alle, wie so Konzernarbeit ist, die bezahlen vielleicht nicht das beste Geld und äh, haben manchmal einen schlechten Ruf und äh, mir, ich, ich habe diesen Namen der Gruppe noch nie vorher gehört, ich kannte die nicht. Die sind Essen, also hier nebenan in Bochum ähm, und dann äh, habe ich aber wirklich, äh, wie kannst du deine Seele für die verkaufen, blablabla, bla, solche oh. Nachrichten machen. Ja, Aber es ist mir, alles, also, das ist mir egal, weil diese Leute sehen das halt nicht, die sehen halt nicht, dass die Chance dahinter, Klinik-Content geil auf Social Media zu machen und so dafür zu sorgen, dass generell andere Krankenhäuser, Kliniken, Medizinbetriebe, Gesundheitsbetriebe sehen, dass das funktioniert und dass das halt auch auch in dem Bereich funktioniert, das ist ja das, weswegen ich es machen möchte. Das ist mhm. ja was ganz anderes. Ich arbeite da weder als Arzt, noch arbeite ich als Pflegekraft, noch behandle ich einen Patienten. Ja. So. Ne? Und dementsprechend würde ich so eine Chance immer wahrnehmen in der Branche. Und das ist halt also ich nichts, wo ich diskutieren kann, weil ich bin nicht Angestellter, ich kenne niemanden, der angestellt ist und vielleicht sind die Bedingungen nicht die besten, aber trotzdem ist das eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte. So, das ist meine, ne? und, und einfach generell, ich glaube, dass ich habe hab ich so hab ich das halt geschrieben, ich glaube, dass das halt die Gesamtmedizinbranche weiterbringen kann, wenn das geil wird. Wenn, wenn ich es scheiße mache, dann nicht, aber so gut wird dann schon.
0: Ja klar, wir sind ja beide Verfechter von auch mal über den Tellerrand herausschauen und, äh, Klinikalltag ein bisschen modernisieren und da gehört das natürlich dazu und das ist ja eine sehr geile ja, Möglichkeit, sich selber dran zu arbeiten. Ich war überrascht,
1: ich war überrascht dass das so äh, äh, negativ aufgefasst wurde. Ne? Also mhm. äh, ähm, der, der Gewinnmaximierung stand da im Vordergrund als negativer Aspekt, aber ich weiß gar nicht, welche Klinik nicht darauf arbeiten ja. muss 2022, äh, 2023, denn ähm, dieses rote Zahlen, schwarze Zahlen Ding ist
0: ja bekannt und ich glaube du bist auch irgendwie ein bisschen gezwungen darauf zu arbeiten. Ach das natürlich, ein Krankenhaus ist ein Business, das ist doch kein Geheimnis ja. und klar, es geht, geht darum, in erster Stelle Menschen zu retten, aber ein Krankenhaus kann nicht existieren, wenn es kein Profit macht, das ist ganz klar. Nee. Und da ist es natürlich auch wichtig, in allen Bereichen zu versuchen, das auszubauen. Ja, und
1: dazu muss ich einmal kurz sagen, natürlich äh, jeder, der, also ich habe nur ein, eine Person, hat geschrieben, äh, Personal wird entlassen und äh, die stellen dich bei Social Media an. Ja, aber garantiert nicht, weil sie deine Arbeit geil finden, sondern weil sie, sie ihr Image auch möchten. Und da muss ich einmal kurz richtigstellen, dass ähm, natürlich. Öffentlichkeitsarbeit, und das ist es, nicht vom Personalschlüssel bezahlt wird. Ne? Also selbst wenn sie, das, wenn sie das Geld nicht in mich stecken würden, würden sie es in Plakatwerbung stecken oder in Zeitungswerbung oder in TV-Werbung, aber sie würden es nicht in Personal stecken. Mhm. So, das verstehen die Leute dann auch nicht. Ja. Naja, hat ja ja nicht ich, jeder so äh, Einblicke direkt. Ne? Das nee, ist ist Ne, das ist auch nicht schlimm, aber ich war überrascht. Also deswegen, das ist auch, ich, ich habe es auch einfach nur ganz sachlich argumentiert und äh, also, ich glaube, wenn ich halt persönliche Erfahrung mache, mit einer Klinik unterarbeite oder gearbeitet habe oder dann sehe ich das auch anders. Ne? Hm. Okay. Ja, Also, so viel dazu. Ähm, es soll aber was ganz anderes gehen heute. Es soll heute darum gehen, ein Thema, was ich gestern mitgekriegt habe, das sehr polarisiert, die Notaufnahme in Deutschland platzen aus allen Nähten. Äh, wir wollten ja. gestern eine Notaufnahme drehen, das äh, ging nicht, weil die einfach so überfüllt Ach, klasse, war, auch ja. bis spät abends. Ja, wir, haben, wir haben dann in der in der Ambulanz gedreht, die behandlungszimmer sehen ja genau gleich aus. Wir ich habe den
0: Ausblick gesehen, das lässt
1: sich ja schon mal machen. Ne? Das war ein Patientenzimmer. Wow. Das, das war ein Patientenzimmer über ganz crazy. Düsseldorf. Und das war, warte, das war eine fünfte Etage, Tagesklinik. Es war keine Privatstation, die ist noch drei Etagen höher. Boah, wow. ja, nicht Also die, nice. Zim die Zimmer sahen noch nicht geil aus, aber der Ausblick war halt geil, ne? weil, die, weil, das, weil die Klinik halt in einem guten Spot gebaut wurde. Und das ja. würde auch sagen, ist mal so. so. Ähm, auf jeden Fall wir konnten nicht in der Notaufnahme drehen, weil natürlich Patienten gehen vor, ja. Also es ist wichtig, dass Patienten... <lacht> Sorry, Patient wir haben
0: Aufnahmestopp, wir machen gerade ein paar private Film, Films. Ja,
1: unter anderem haben wir mal wieder eine flachwitz wasserschlacht gemacht. Entschuldigung, ja. da spucken sich gerade Leute an, wir können äh, wir <lacht> warten, warten so ein bisschen, ein bisschen länger, nee. Ähm, aber so habe ich das live mitgekriegt und deswegen möchte ich auf ein Thema eingehen, wo ihr uns auch super viel Feedback gegeben habt und zwar komm nicht in die Notaufnahme, wenn. Und das ist ein Satz, bei dem ich mich am Anfang sehr schwer getan habe, denn und wenn du so ein Video machst oder wenn du so Content machst, komm nicht in die Notaufnahme, wenn, und das sehen ja hauptsächlich Laien, ja. gibt es das Risiko, dass Leute, die wirklich was haben, sich abgeschreckt fühlen und denken, sie dürfen nicht mehr in eine Notaufnahme kommen. Mhm, okay. Das ist Schwachsinn, haben wir. Ne? Aber es gibt leider sehr viele Menschen, die die Notaufnahme als allgemeine Arztzentrum für alles sehen. Und das ist sie nicht. Und das wird sie nicht sein. Und das kann sie 2023 definitiv bei dem Mangel nicht leisten. Ja, ja also. auf jeden Fall. Und deswegen, ich, ich will dich zuerst fragen, weil ich habe ja einen Sticker gemacht und ich habe ganz viele Antworten gekriegt. Ähm, Wichard, komm nicht in die Notaufnahme, wenn. Was
0: wäre deine erste Antwort? Die, die erste Antwort ist ja der Klassiker, so Rückenschmerzen seit sechs Wochen. Ja. Also das ist so das allererste, was mir wirklich einfällt. Passiert oft
1: genug immer noch. Ne? Also okay. ich schieße ganz klar, Lendenwirbelsäule-Bereich, ne? also der klassische Büro-Arbeitsrückenschmerz in Deutschland. Ähm, ja, ab in die Notaufnahme, 23 Uhr. Wird nicht besser. Fällt dir nach sechs Wochen auf, weil vielleicht kannst du nicht schlafen heute, ausnahmsweise mal. Ja. So. Und da tun mir die ärztlichen Kollegen super leid, die dann, ja, das erste Mal natürlich, Diag also, die gucken sich das hier an, die untersuchen das auch, ne, im Zweifel, ja, ich weiß nicht, wie weit man da Bildgebung macht oder nicht, bei dieser Diagnose, bei, bei, bei dieser Anamnese wahrscheinlich eher nicht so viel. Ähm, aber. Mit sowas musst du dann und um rein. und da sitzen ja, also eine Sache will ich kurz vorher sagen, warum gibt es diesen Satz, komm nicht in die Notaufnahme, wenn, das war eine Kampagne von einer Klinik in äh, Hessen, glaube ich, fand ich super geil, die haben das wirklich als Plakatkampagne ah, gemacht. Ah, okay. Also die haben sich getraut, ne, als ja.
0: Klinik. So. Das ähm, dann so aufgelistet. Äh, die,
1: ja, die, genau richtig, ich, äh, das kann man auch googeln, also wenn ihr das googelt, seht ihr die Bilder. Ähm, komm nicht in die Notaufnahme, wenn, warum ist es wichtig, Richard? Kannst du einmal kurz erklären, wie so dieses Triage-System in der Notaufnahme funktioniert?
0: Ja, da wird halt eingeteilt nach Wichtigkeit, ähm, werden am nächsten sterben wird. Das ist ja in Notaufnahmen nicht so, dass ich äh, komme zuerst, ich werde auch zuerst behandelt, sondern wenn du jetzt zum Beispiel dir deinen Fuß gestoßen hast und jetzt einen äh, Schmerz an deinem Fuß hast und jemand anderes kommt mit einem Myokardinfarkt, äh, aber der kommt erst eine Stunde später als du, kann es natürlich sein, dass der priorisiert behandelt wird, weil das natürlich schneller zum Tode führt. Und in der Medizin ist ja so, treat first, what kills first. Und ähm, da versucht man das dann einzuteilen im sogenannten Triagesystem. Ähm, je nachdem, wie akut eben ein Patient ist. Und dann kann es halt auch sein, dass Patienten, die eben mit, ich sage jetzt mal, Lapaien medizinisch kommen. ja Für den Patienten kann es ja immer sein, dass es für den Patienten sehr krass wirkt oder er halt Angst hat oder so. Aber wenn man es jetzt erst sich ähm, rational be betrachtet, eben als nicht allzu tödlich eingeschätzt wird. Und dann kann es natürlich sein, dass man mehrere Stunden warten muss und andere Patienten direkt drankommen.
1: Ja, genau. Und das ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob dieses Triage-System in allen Notaufnahmen gleich funktioniert. Also du, die werden ja nach, nach Farben eingeteilt. Rot, Grün, Blau oder so. Oder Rot, Gelb, Grün. Und dementsprechend werden die, also das, diese Ersteinschätzung ist eine der ersten Sachen, die passiert, wenn der Patient kommt und sagt, was er hat. Ja. So. Und diese das, die triage, die triage -Zero, wie heißt das? triage Ich weiß, ich weiß nicht, ob es auf ein Verb zu machen geht. Aber das, 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 die <lacht> passiert Die wird nicht von Ärzten gemacht, ne?
0: Achso, macht das die Pflege? Das weiß ich ja, das, gar nicht.
1: Das macht die Aufnahmen, aufnehmende Person in der
0: Notaufnahme, weil ja, okay. der
1: Arzt sieht den Patienten ja meistens erst später.
0: Ja klar, je nachdem, wie akut es halt ist. Ja genau, ja. Und dementsprechend, ihr
1: kennt es vielleicht auch, ihr wart vielleicht schon mal in Notaufnahme. Es gibt Leute, die beschweren sich: Ich sitze schon fünf Stunden hier. Wahrscheinlich hast du dann auch ein Problem, das nicht akut behandelt werden muss. Und diese Leute, na, na klar, die wollen da auch nicht sieben Stunden warten. Wollte ich auch nicht. Ich saß mit meiner gebrochenen Nase auch sechs Stunden in der HNO-Ambulanz, ja. Oh ja. Aber das war halt auch eine OP-plande, elektive Sache. Da passiert mir erstmal gar nichts. Ne? Ja. Und leider weiß ich medizinisch das Risiko, dass man einen Patienten, der wirklich ernsthafte Symptome hat, übersieht, weil man sich halt mit Apalien rumschlägt. Wie zum Beispiel den Rückenschmerzen seit 73 Tagen. Das gibt's. Und das ist scheiße, weil im Endeffekt stirbt vielleicht ein Mensch, ja, und es hätte locker verhindert werden können, wenn man einfach, naja, wenn die Notaufnahme nicht voll
0: mit Rückenschmerzen gewesen wäre oder Sonstiges. Ja. ja, deswegen kann das tatsächlich richtig gefährlich für andere Patienten sein, wenn man mit Lapaien in die Notaufnahme kommt. Genau. Ja, genau, deswegen einmal kurz erklären. Also, die Rückenschmerzen sind dann für
1: den Patienten, der sie hat, in dem Moment sicherlich auch ernsthaft. Ja, also der hat ja Schmerzen, das ist ja ein Problem. Ja. Man kann ja nicht sagen, Digga, was hast du, geh nach Hause, chill mal. Also, <lacht> ja, ne, aber es ist halt nicht so relevant, dass es um 23 Uhr in einer Notaufnahme behandelt werden muss. Das Genau. Kann ich. Ja. So. Das ist halt vielleicht zum Verständnis. Genau, die Rückenschmerzen. Und ich habe sehr viele kuriose und interessante Antworten gekriegt und ich würde sagen, wir diskutieren jetzt mal so zehn davon durch. Und ich möchte jetzt mal meine Lieblingsantworten, eine meiner Lieblingsantworten ähm, direkt am Anfang raushauen. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn
0: du Zu viel Arztsehering
1: guckt hast und hoffst, dass das Personal genauso gut aussieht
0: wie <lacht> Schwierig, ja, ganz schwierig. Vor allem mussten sich ja irgendwie dann einen Grund einfallen lassen, um in die Notaufnahme zu kommen. Müssen wir irgendwas erfinden, wahrscheinlich. Ähm, aber ja, um einen Crush zu finden, ist die Notaufnahme wahrscheinlich nicht der richtige Ort und sollte keine Indikation sein, in die Notaufnahme zu gehen. Genau, sollte keine Indikation sein, in <lacht> das müssen wir nicht lange diskutieren. Ne? Ähm,
1: komm nicht in die Notaufnahme, wenn du zu lange auf einen Termin beim Facharzt warten musst.
0: Mm. Ja, auch ganz schwierig. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, der wirklich die Ärzte äh, allgemein das Medizinpersonal am meisten abfackt. Vor allem, wenn der Patient das dann auch wirklich so sagt, so, hey, ja, sie haben ja nichts Akutes, warum gehen sie nicht zum Facharzt? Ja, ich hatte keine Lust, acht Wochen auf einen Termin zu warten. Und spätestens dann ist das äh, Patienten- ähm, Medizinpersonal-Verhältnis äh, leicht angeknackst.
1: Aber was ich mich halt frage, im Endeffekt, ist es ist halt auch nicht ganz so einfach, weil ich habe ja dieses Video gedreht und den haben wir mit reingenommen und ich habe mich trotzdem kurz gefragt, Sagen wir mal, wir machen, wir machen das Hautarztbeispiel, ne? Mhm. Weil das ist so der Klassiker. Wenn du nicht privat versichert bist, wartest du so ewig für einen Hautarzt. Mhm. Ja? Ähm, und du hast wirklich einen äh, was für eine Erkrankung nehmen wir denn mal? Du hast wirklich sagen wir mal, war ein Hautkrebs wirklich? Mhm. Ne? Und du, hast deswegen, du, hast eine, du siehst eine Stelle, die sieht komisch aus, du machst einen Termin bei deinem Hautarzt. Und der ist erst im sagen wir gehen mal von Tag heute aus, der ist erst im Mai. Ja. Das heißt, dass, dieser Krebs würde ja vier Monate weiter fortschreiten, nur mhm. weil das System in Deutschland so ist. Ist es dann nicht eine legitime Indikation, damit vorher in einen Not- also damit würde ich das von einem Arzt vorher anzugucken
0: lassen? Könnte man meinen, aber auf der anderen Seite, in den Notaufnahmen sind halt meistens, je nachdem, was für eine Notaufnahme man geht, entweder unfallchirurgisch oder internistisch und die sind keine Hautspezialisten und ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Notaufnahme Dienst hätte und da kommt ihr mit einem Hautkrebs, der vielleicht nicht mal ganz scheinbar ist, ja, wenn man mit einem geübten Auge erst erkennt, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht erkennen. Und da ist dem Patienten dann auch nicht geholfen. Am Ende sagt noch den Dermatermin beim Facharzt ab. Also ist halt auch schwierig. Ja? Also ich glaube, zum Hausarzt kann man auf jeden Fall auch deswegen gehen und das schon mal vorab abchecken lassen. Und gegebenenfalls kann man darüber dann schnell einen Termin kriegen. Beziehungsweise wenn man dann sagt, hey, der Hausarzt sagt, hier ist äh, wirklich was Malignes, äh, wir sollten uns mal beeilen, dass es dann auch geht. Aber in der Notaufnahme kann es halt auch sein, dass man sagt, ja, weiß ich nicht, gehen Sie zum Auto, dass ich erkenne da nichts.
1: Ja, genau, das ist schon das, das wollte ich von dir einmal hören, denn ähm, Hautkrebs, also vier Monate länger ist halt scheiße, aber eine Krebsart, also ein Krebsleiden, ist keine akute Krankheit. Ja. Weil es ist halt nicht eine Scheißkrankheit. Krebsbedrohlich, genau. Genau, das, mein, also das, das ist mit akut gemeint. Deswegen hat sie eigentlich auch in der Notaufnahme nichts zu suchen. Ja, richtig. Also der, der, der Hautkrebs, der aber ja, auch. Ist sowieso, genau. Ja. So, ne? ähm, wenn ihr aber jetzt ein anderes Beispiel, ne? damit wir jetzt hier nicht irgendwie von einem von euch zerrissen werden, äh, wenn ihr aber. Äh, blutiges Erbrechen habt aufgrund eines CA's, also eines kc dann ist das vielleicht doch gar nicht so unrelevant, weil das kann ja auch was anderes sein, was Akuteres.
0: Ne? Ja, richtig. Also bei blutigem Erbrechen würde ich, glaube ich, auch generell recht fix in die Notaufnahme gehen.
1: Ja, damit würde ich nicht sagen, ah, Gastroenterologe, der Termin, wie lange?
0: Ah, okay, drei
1: Monate? Ja, okay, warten wir.
0: <lacht> ne, also das ist... Ähm,
1: ja, aber deswegen trotzdem, der, der, die Notaufnahme ersetzt den Facharzt nicht. Und wenn ihr ein Orthopäden, der, wenn ihr, sagen wir es gibt einen Grund. Also einen Grund gibt es, wo ihr quasi mit einem Facharzt anliegen, in die Notaufnahme gehen könnt. Und zwar, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wenn es traumatisch ist. Mhm. Also eine Orthopäde, Klassiker, ihr knickt um. Ja. Ja? Fuß wird dick, ihr könnt nicht mehr laufen. Kann man mit in die Notaufnahme gehen, ist nicht damit ist man nicht ganz falsch in der Notaufnahme nach einem Sport Fall. Auch damit ihr habt um 20 Uhr Sporttraining, ja irgendwie Basketball, Fußball, Handball, was weiß ich, verletzt euch da um 21 Uhr, könnt nicht mehr laufen. Ist ja, okay damit
0: in der Notaufnahme. Es ist, 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 okay. ist jetzt nicht Lebensbedrohlich, aber es kann halt op okay Indikationen haben.
1: Genau, es kann auch sein, dass es wirklich relativ schnell operiert werden muss, wenn es nicht nur der Bänder, also in Anführungsstrichen nicht nur der Bänderriss ist, sondern wenn dabei gleichzeitig auch der Knochen gebrochen ist. Ja, das ja. weiß man ja nicht. Ne? Genau. Ähm, und de dementsprechend bei sowas bitte schon in die Notaufnahme gehen. Wenn ihr aber Knieschmerzen habt, ja, ohne traumatische Vorereignisse, äh, Vor äh, Vor dann nicht in die Notaufnahme gehen.
0: Ja. So, Zecke im Arm. Ja, Auch schwierig, damit in die Notaufnahme zu gehen. Ich glaube nicht, dass die Zecke einen jetzt innerhalb in der nächsten Stunden umbringt.
1: Aber man kann doch von der Zecke ganz viele schlimme Erkrankungen kriegen.
0: <lacht> auch das ist richtig, aber ich denke, wenn man dann kurzfristig zum Hausarzt geht und sie da Probsen entfernen lässt, ist auch noch ausreichend versorgt und wenn man vorsorglich gegen FSME geimpft ist. Genau, danke. Und das falls wollte ich hören. Ihr Erythema Migrants noch eine Antibiose bekommt, ist man auch recht gut versorgt beim Hausarzt.
1: Das wollte ich hören. Genau. Ähm, nächster Punkt. Wenn du, gehe nicht in den Ordnung, wenn du während der Öffnungszeiten als Hausarzt arbeiten musst.
0: <lacht> auch schwierig. Ich glaube sogar, man kriegt von der Arbeit frei, wenn man einen Arzttermin hat oder wenn man zum Arzt muss. Und wenn man zum Hausarzt geht, hat man ja irgendwas. Also wenn es jetzt nur um Rezepte abholen geht, die kann man sich, soweit ich weiß, auch zuschicken lassen. Ähm, da bin ich nicht so informiert, aber bestimmt. Also da ist halt auch schwierig so. Ne? Wenn man krank ist, ist man krank. Und wenn man denkt, man muss zum Arzt, dann muss man zum Arzt. Und das muss man eigentlich auch dann mit der Arbeit abklären. Also auch schwierig dann zu sagen, ich gehe krank, arbeite und dann in die Notaufnahme, weil ich nicht zum Arzt konnte, weil ich arbeiten muss.
1: Ja, aber ich meine, krank ist krank und äh, ärztliche Termine sind dann auch wichtig ne? und dann also muss man mit der Arbeit abklären, richtig, wie du es gesagt hast.
0: Ja. Und, ähm, äh, dazu sorry. vielleicht noch, wenn man dann äh, zur Arbeit gehen kann, ist es halt auch kein Notfall, bei dem man irgendwie in die nächsten Stunden sterben könnte. Weshalb auch da wieder die Notaufnahme, ganz egal von den Öffnungszeiten, nicht der richtige Ansprechpartner
1: ist. Ja, definitiv. Ähm, weiter geht's. Geh nicht in die nochmal, wenn du einfach deinen Hausarzt
0: nicht magst. Das kann ich allerdings verstehen, ja, aber da ist vielleicht besser, dann den Hausarzt zu wechseln, beziehungsweise zu schauen, ähm, ob man das Verhältnis mit dem Hausarzt verbessern kann, beziehungsweise ob er einem überhaupt weiterhilft, ja. Ich meine, selbst wenn man ihn nicht mag, wenn er trotzdem ein guter Arzt ist und irgendwie einen äh, gut versorgt über die Jahre, dann ist es ja nicht schlimm, aber Hausarztwechsel ja, ist stopp, stopp, Fall. stopp,
1: stopp. Eine Sache habe ich auch in meiner ähm, medizinischen Laufbahn gelernt. Es ist schon wichtig, wie sehr das Sympathische, also wie, wie sympathisch dir dein Arzt ist, was das Vertrauensverhältnis angeht, ne?
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Deswegen, ähm, wie gesagt, im Notfall Hausarzt wechseln, aber eine Notaufnahme, glaub mir, wenn du sagst, ja, ich mag meinen Hausarzt nicht, deswegen bin ich jetzt hier wegen dem Schnupfen, äh, da wird das Verhältnis nicht das Beste sein. Nee, nee, definitiv nicht. Also, äh, ich wollte damit ja nicht sagen,
1: dass das ein Grund ist, sondern ihr könnt halt auch euren Hausarzt wechseln. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Also, ja, äh, und trotzdem darf man nicht vergessen, Sympathie ist schön und gut, aber Ärzte haben auch eine Aufgabe und das ist halt Arzt sein und wenn ihr den Hausarzt von einem Guten zu einem Schlechteren wechselt, nur weil der netter ist, ich würde medizinische Kompetenz über Sympathiepunkte setzen persönlich.
0: Ja klar, auf jeden Fall, also der Hausarzt soll jetzt nicht der beste Freund sein oder ein Kumpel, klar, es ist hilfreich, wenn man ein gutes Verhältnis hat und halt auch ein bisschen reden kann, aber letztendlich geht es halt darum, medizinisch versorgt zu werden und das steht an erster Stelle. Ja, so weiter
1: geht's. Geh nicht zum Hausarzt. Äh, geh, okay, toll, jetzt habe ich. Geh nicht in die Notaufnahme, wenn du eine Grippe hast.
0: Ja, ist jetzt. Da, da ist tatsächlich ähm, die Frage, wie stark sind die Symptome, weil Grippe kann natürlich auch bei älteren Patienten, wenn es eine richtige Grippe ist, äh, tödlich enden.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn es jetzt ein junger Mensch ist, der ein bisschen Fieber hat, äh, 38 Grad und ein bisschen äh, Schüttelfrost, ein bisschen. Ähm, Gelenkschmerzen, ja gut, da ist die Notaufnahme nicht der richtige Ansprechpartner. Da kann man da auch nicht viel machen. Da kann man dann entweder zu Hause aussitzen, Paracetamol nehmen oder zum Hausarzt gehen. Yes.
1: Wenn ich das mal kurz überlege, ähm, was ich hatte. Ich hatte ja einen grippalen infekt Ich hatte keine Grippe, weil. Ich glaube nicht, dass ich eine echte Influenza hatte, so schlecht ging es mir nicht, aber ein Grippeinfekt. Ne? Ich hatte ähm, Schnupfen, Halsschmerzen, meine Stimme war weg, ein ähm, bisschen generell allgemeines Unwohlsein, ja. Ähm, wenn ich sowas, wenn ich mit sowas in die Notaufnahme gehen würde, dann Leute, auf, ist, was sollen die machen? Das ist halt die Frage. Die Frage ist doch immer, können die euch helfen? Nein, können die nicht. Also, was sollen die machen? Die können euch sagen: nehmen sie, haben sie schon was genommen an Medikamenten? Ja, nein. Wenn, sie, wenn, wenn du Nein sagst, dann können sie sagen, nehmen sie was an Medikamenten. Und wenn ja. du Ja sagst, sagen sie, dann kurieren sie sich mal ein bisschen ja, aus. richtig. Viel trinken und äh, tschüss. Und jetzt kommt, jetzt kommt der krasse Satz, ja, den viele nicht wissen. Eine Notaufnahme hat nicht die Möglichkeit,
0: euch krank zu schreiben. Ja, stimmt, kann da geht, euch, geht dann gehst du auch weiter zum, zum Hausarzt. Genau, also so. die,
1: die Notaufnahme kann euch nicht für die nächsten drei Tage krankschreiben. die kann euch, also der Arzt im Krankenhaus kann euch ausstellen, dass ihr da wart, ja, also im Krankenhaus. Ja. Aber krankschreiben kann er nicht. Das heißt, wenn du einfach dahin gehst und quasi die <lacht> Krankschreibung haben möchtest, weil du keinen Bock hast, zum Hausarzt zu gehen und dich dahin zu setzen, dann sagt der, sagt der Arzt in der Notaufnahme, ja, dann gehen sie damit, müssen sie bitte für die Krankschreibung zum Hausarzt gehen. Das heißt, du bist quasi doppelt unterwegs.
0: Ja. Auch nicht optimal.
1: Nee. weiter geht's. Ähm, geh nicht in die Notaufnahme. Wenn, ja ganz viele, du schnupfen hast, du erkältet hast, ähm, äh, jetzt ist es interessant, geh, geh nicht in die Notaufnahme, wenn dein Blutdruck bei 130 zu 90 liegt, während der Hausarzt Sprechstunden hat. Ähm, geh generell nicht in die Notaufnahme, wenn dein Blutdruck bei 130 zu 90 liegt, also egal, ob der Hausarzt zu oder
0: auf hat. Ja, ich äh, weiß nicht, 130 zu 90 ist, glaube ich, für viele so ein Ding, wo sie gerne sein würden. Ähm, Aber ich, also, ich verstehe auch nicht, äh, kennen wir die
1: aktuellen, ähm, Werte für... Es ändert sich ja andauernd in Deutschland. Also erst generell erstmal, was Bluthochdruck angeht, die Definition ist in USA und Deutschland anders. In Amerika hat man schneller Bluthochdruck als in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist, äh, wenn du keine Vorerkrankung, kein Diabetes hast, ab mh. 140. Genau. Und in Amerika ist entweder ab 135 oder 130, das weiß ich nicht. Das heißt, ein 130 zu 90er wäre kein richtiger Bluthochdruck. 90 ist Per Definition ist es zu hoch der äh, diastolische Druck aber 100, in Deutschland haben wir, sind wir bei 140 meine ich ja. es sei denn das wird jetzt wieder geändert zu Ende 2022 ne? ähm, aber auch da wüsste ich nicht also 130 zu 90 sagen wir mal es wäre 140 zu 90 also es wäre definitiv das ist ja kein Notfall ja. was soll passieren also wenn
0: wenn nicht alle deine Gefäße komplett zu sind dann passiert da nichts ja, richtig. Also Blutdruck kann gefährlich sein, aber dann geht es halt eher um eine hypertone Krise. Achso, stopp, stopp, stopp. Entschuldigung, es geht noch
1: weiter. Und du kannst sonst keine weiteren Beschwerden, wie zum Beispiel Dyspnoe hast. Steht da? Ja.
0: Ja. ja. Okay. Naja. Ja. naja, sind wir uns eh einig. Also ist jetzt kein Druck.
1: Jetzt, jetzt interessant einer. Geh nicht in die Notaufnahme, wenn du Dysurie oder Hodenschmerzen seit zwei Wochen hast. Ähm, hier einmal ein Punkt, wenn ihr Hodenschmerzen habt, die akut auftreten, tut mir einen Gefallen und geht mal bitte in die Notaufnahme, denn es kann eine Torsion sein, gerade bei jüngeren Menschen und da hast du halt nur ein enges Zeitfenster, wenn du das verstreichen lässt, dann ist der Hoden futsch. Ja, richtig. Das ist echt blöd. Also, Hodenschmerzen sind eine Indikation für eine Notaufnahme. Definitiv. Ja. Mhm. Wenn sie seit zwei Wochen bestehen, hat diese Person recht, ist es wahrscheinlich sowieso zu spät. Ja. Also, das heißt, wenn du seit zwei Wochen gleich starke Hodenschmerzen hast, dann ist der Hoden kaputt, weil die Blutversorgung, <lacht> also, eine Torsion ist ja eine Drehung. Der Hoden verdreht sich ja und dadurch wird die Blutversorgung abgekappt. Ja. Ne? Und der, ich meine, es sind sechs oder acht Stunden, die man ich hat als Zeitfenster. Ähm, ja, sechs Stunden. Das heißt dementsprechend ne zwei Wochenrechte mal kurz ist da ist mehr nichts mehr
0: Stunden. zu holen. Ja. Ja. Ähm,
1: deswegen bei den Hodenschmerzen bitte in die Notaufnahme gehen.
0: Akute Hodenschmerzen. Ähm, ja. Akute Schmerzen Chronisch kann es auch einfach eine Geschlechtskrankheit ja, genau. oder sonst was sein.
1: Ja und da also chronisch ist, ich wollte gerade sagen chronisch ist nicht akut.
0: Ja. Also das ist nicht der gut, weiseste. Heute. Ist weiser,
1: aber aber chronisch kann halt auch der Urologe machen. Ja, ne? richtig. Ähm, geh nicht in die Notaufnahme, wenn du eine Zweitmeinung hören möchtest.
0: Auch schwierig. Vor allem, äh, da haben wir das gleiche Problem mit dem derma Es ähm, sind halt bestimmte Fachärzte, beziehungsweise Ärzte in Ausbildung, die jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Zweitmeinung für einen Hautausschlag haben möchte oder für einen Muttermal, sind die Chirurgen in der ähm, chirurgischen Notfallambulanz eventuell auch nicht richtigen Ansprechpartner.
1: Nee, das heißt, die Zweitmeinung ist wahrscheinlich sogar jetzt... Keine Shots feiert gegen die ärztlichen Kollegen, die in Notaufnahmen sich jeden Tag den Gluteus abarbeiten, ähm, aber die fachliche Kompetenz des niedergelassenen Arztes ist wahrscheinlich höher.
0: Ja, davon ist auszugehen. Also lieber zu einem anderen Facharzt, wenn ihr eine zweite Meinung wollt, ja. aber nicht in die Notaufnahme.
1: Also wenn du abends in die Notaufnahme gehst, sagen wir so um 22.30 Uhr, wirst du keinen Facharzt antreffen?
0: Nee, schwierig. Außer du hast wirklich Der einen Notfall.
1: Ja, aber der, genau, aber der Oberarzt hat ja Hunter, äh, Hunter, Hintergrunddienst, ja. das heißt, er ist selber quasi nicht an der Front unten, nur wenn er gerufen wird. Ne? Ähm, und der der da steht ein Assistenzarzt, der im ersten, zweiten, dritten, vierten Jahr ist, was weiß ich, aber auf jeden Fall noch nicht äh, seine Facharztausbildung abgelegt hat. Ja, so, richtig. Ne? Ähm, weiter geht's. Geh nicht in die Notaufnahme, wenn <lacht> dein, Sturzere dein Sturzereignis schon vor einigen Wochen war.
0: Ja. ja. Ah. Auch könnte eine äh, Subduralblutung sein, mhm. die also auch gefährlich werden kann über Wochen. Ähm, genau. -Blutung. Das heißt, wenn da neurologische Ausfälle sind, Notaufnahme, aber wenn es jetzt irgendwie ist, man hat einen blauen Fleck und seid ihr ja ein bisschen Hüftschmerzen, dann äh, doch zum Orthopäden.
1: Genau, also, das, ne? also Subduralblutung für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, es ist, wenn ihr auf dem Kopf, wenn ihr einen Sturz auf einen Kopf hattet, ja, auf ein Kopfereignis, bitte immer im Hinterkopf haben, die Gefährlichkeit kann auch nach ein paar Wochen noch auftreten oder nach einer Woche, weil wir so eine stumme Episode dazwischen haben können. Das heißt, ihr stößt euch richtig fett in den Kopf oder schlagt euch den irgendwo an. Am Anfang habt ihr Kopfschmerzen, dann wieder ein bisschen nicht. Ja, und dann wird es schlimmer. Das ist kein so gutes Zeichen.
0: Ja, richtig. Also wenn dann irgendwie Schwindel auftritt, Sehstörungen, Taubheitsgefühle oder sonst was, dann kann man schon mal in Notaufnahme gehen.
1: Äh, genau. Dann, aber so bei, bei so, wenn ihr zum Beispiel aufs Knie, auf die Hüfte oder so gefallen seid, dann ähm, vor zwei Wochen und jetzt Schmerzen habt, dann einfach zum Orthopäden gehen. Denn es wird keine Open-Book-Fraktur sein, wenn ihr schon durch die Knie laufen könnt. <lacht> Ja, wenn ihr laufen
0: könnt, ist meistens genau Fraktur unwahrscheinlich.
1: Ähm, also hier doppeln sich ganz viele Sachen. Wenn du zum Hausarzt gehen könntest, bla bla bla, das lese ich nicht alles nochmal vor. Äh, wenn du seit drei Wochen Schmerzen im Fuß hast, ne, auch das ist ja das Gleiche, was wir gerade besprochen haben. Ähm, wenn, wenn du geh nicht in die Notaufnahme, wenn du einfach unbedingt mal mit Blaulicht fahren willst,
0: <lacht> ja, du musst ja erstmal einen äh, Rettungswagen rufen. Ja, aber du kommst die, ja in die nicht mitnehmen.
1: Ja, die müsstest du nicht mitnehmen, aber die würden dich dann in eine Notaufnahme bringen. Ja. So. Aber es ist halt, da muss man, da muss man sagen. <lacht> Das ist, da müsst ihr euch schon sehr gut schauspielen können. Ah, also es müssen die Brustschmerzen sein und die würden
0: ja trotzdem ich ein mobiles ich, EKG machen. Würde ich doch ja. Kopfschmerzen, Zerstörungskopfschmerzen also sagen. Ja, und mit, und mit Sturzereignis oder Kopf angehauen vorher. Ja, oder bei, ja. ich war auf dem Klo, hab gedrückt und auf einmal geht's richtig heftig los: Übelkeit abbrechen, jetzt gerade kein ja, Abbrechen, aber so. Der ist gut. Vernichtungskopfschmerz kann nichts machen. Der ist gut. Dann, geht, also, dann äh, geht's auf jeden Fall schnell in die Notaufnahme.
1: Wir gehen hier sehr stark, wir geben euch keine Tipps, bitte. Also die Rechnung, es ist teuer, glaubt mir, es ist sehr teuer, wenn ihr sinnlos, unnütz einen Krankenwagen ruft. Wobei ich da frage, gerade wenn du das angibst, ne? das ist ja ein medizinischer Notfall. Kann, kann man dir sagen?
0: Ist ja schwer nachzuweisen, dass, ob du wirklich so Kopfschmerzen hattest. Ne? Ja,
1: naja, ja, deswegen, die können dir das ja nicht in Rechnung stellen eigentlich, oder? Denke ich. Das würde mich überraschen, wenn doch. Ja, aber wenn die jetzt sagen, da ist alles in Ordnung, da ist kein Anzeichen für irgendeine geplatzte Arterie oder sowas,
0: ist ja trotzdem. Also, keine Ahnung, auch Kopfschmerzen können ja ähm, für, für jeden individuell sein. Wenn es halt so richtig krass ist, du hast es noch nie, dann ist es in meinen Augen eine krasse Indikation auf jeden Fall. Ja, vielleicht, vielleicht, ist es, vielleicht stellen sie es in Rechnung, wenn du das, das dritte Mal machst oder das zweite Mal. Ja, wenn das jetzt jede Woche vorkommt oder so, dann schwierig.
1: Dann hoffe ich, dass sie dir es in Rechnung stellen, weil ich zahle das ja und du auch <lacht> und ihr alle zahlt es auch mit Steuergeldern. Ja, richtig. So, dann bitte in Rechnung stellen. Ähm, komm nicht in die Notaufnahme, wenn du nicht kurz vorm Sterben bist. Eine ganz pragmatische Antwort hier zwischendurch mal. Ja, stimme ich ja, zu. Stimme ich auch zu. Ähm, jetzt wieder sehr viel das Gleiche, sehr viel das Gleiche. Ähm, jetzt interessant, eine Sache, die kam öfter. Richard, komm nicht in die
0: Notaufnahme, wenn die 116, 117 auch helfen kann. Ja, das ist ja der ärztliche Notdienst, ähm, den man äh. meistens auch, wenn es jetzt kein akuter, lebensbedrohlicher Fall ist, erstmal konsultieren kann.
1: Kanntest du die Nummer 11617?
0: Glaubst du, glaubst du die Community kennt die? Wir haben eine Medizin-Community. Also, ich denke, ein Großteil kennt die Nummer, aber viele Menschen kennen sie nicht. Aber ich habe es damals während Covid kennengelernt, tatsächlich. Da wurde gesagt, erstmal die Nummer wählen, bevor man irgendwas anderes macht.
1: Ich kannte, ich kannte, die, ich kannte die bis zu diesem Sticker nicht.
0: Hm. Nee.
1: Also, ich habe die, ich musste, gest ich musste nachgucken, was es ist, weil das kam jetzt echt ein paar Mal. Diese Antwort kam bestimmt zehn Mal und ich dachte mir, hä? Mhm. Haben die, wollten die alle 112 rufen? Das passt, macht, macht ja gar keinen Sinn. Aber nein, 116, 117. Könnt ihr euch merken. Ja. Ähm, komm nicht in die Notaufnahme, wenn du deinen Finger gestoßen hast. Außer <lacht> ja, der ist fast ab oder so. Jetzt mal eine Sache, die interessanter ist, weil da können wir nochmal kurz drüber diskutieren. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn du Bauchschmerzen seit 20 Tagen hast.
0: So, 20 Tage ist natürlich lang. Ja, kommt auf die Bauchschmerzen drauf an. Ne? Wenn es jetzt ja. ein Bauchschmerzen ein bisschen durchfall ist, ist das eine. Wenn es Bauchschmerzen ist, du kommst halt 10 Tagen nicht mehr auf die Toilette und kannst dich genau, nicht dann, mehr bewegen, ist was anderes. Es
1: kann halt, das Problem ist halt, dass wir hier von einem ähm, Darmverschluss, ne, es kann, kann ja ein Darmverschluss sein. So. Ja. Aber boah, 20 Tage ist halt schon trotzdem auch dafür lang. ne?
0: Ja, für ist ja Tumor und dann auf einmal ein Ilius. So, jetzt mal kurz einmal bitte erklären, Richard, was ist der Unterschied zwischen Ilius und Ilium? <lacht> Ilium ist ein Teil vom Darm und Ilius ist ein Darmverschluss. Und äh, Fun Fact, könnt ihr euch so ganz einfach merken, wenn, der Iliu,
1: wenn, wenn ihr einen Ilius habt, kann das Ilium auch zu sein. Richtig. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, aber da, da so Bauchschmerzen und Abdomen ist halt immer so ein eigenes Thema für sich, ne? das kann alles und nichts sein und gerade dieses Stuhlverhalt, also wenn die quasi, und ältere Leute haben das leider oft, dass die sehr lange nicht auf Toilette waren ist das auch einfach niemandem sagen, ja, so, dass das du dort schon ein Problem kriegst, warum ist ein Ilius, also ein Darmverschluss schlimm, also warum kann das
0: ein Problem sein? Ja, es ist tatsächlich eine lebensbedrohliche Akutsituation, die sehr schnell mhm, behandelt also, werden sollte. Weil, warum? Also ja, weil, weil sich halt alles ausstaut. Es kann zu einem Aufreißen des Darms kommen, es kann zu einem Hochschauen kommen, dass man mhm. stuhlich erbricht und ähm, bringt halt einige Komplikationen mit sich. Und wenn der Darm aufreißt, also rupturiert, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil dann haben wir die ganzen Bakterien, die eigentlich im Darm sein sollten, in unserer Bauchhöhle und das ist sehr gefährlich. Genau, ähm, dieses, das habe ich schon voll oft gelernt für irgendwelche
1: Krankheitsbilder, ja, stuhliges Erbrechen, das stelle ich mhm. mir sehr ekelig vor, muss ich sagen. Ich habe es oh, ja. noch nie gesehen, aber ich stelle
0: es mir wirklich sehr eklig vor. Ja. ja, auf jeden Fall, also, keine Ahnung, schmeckt, schmeckt man ja dann so.
1: Ja, ja. und jetzt einmal, ähm, die. ich bin gerade bei damen und ich möchte der Community etwas was zum Lernen mitgeben, weil es auch sehr relevant ist und deswegen werde ich dir wieder eine Frage stellen, Richard. Mhm. Das war jetzt ein
0: bisschen gequält. <lacht> der Druck ähm, ist da, wie immer. Der Druck
1: ist da. Ja, ist aber eine einfache Frage eigentlich. Also, du bist ja Arzt. Ne? Man darf, ja. Du bist ja Arzt. Ich kann ja. dir die Fragen stellen. Ich bin noch Student. Du musst die beantworten. Können. Richtig,
0: ich bin hier der Experte, eindeutig. Du bist der
1: Experte, genau. Ähm, Blut. Also stuliges Erbrechen hat mich zu Blut im Stuhl geführt, weil das ja auch, äh, ne, ist auch der Klassiker. Ja? Hm. So. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du hast Teerstuhl, also sehr dunklen, sehr schwarzen Stuhl. Das ist ja eine Möglichkeit für Blut im Stuhl. Mhm. Ja. Und du hast helles Blut im Stuhl. Mhm. Das kann man beides sehen, optisch. Ja. Und es kommt aber aus verschiedenen Bereichen des, Darm, des, des ganzen Magen-Darm-Trakts. Mhm. Wo liegt das Problem, wenn du Teerstuhl hast, also dunklen du, Stuhl? Und wo liegt das Problem, wenn du helles Blut im Stuhl hast? Das ist eine schöne Frage. Ja, aber das ist, das ist, glaube ich, eine sehr praktische Frage, weil Blut im Stuhl
0: ist keine Seltenheit. Das stimmt, ja. Also erstmal können wir sagen, frisches Blut ist rot. Mhm. Ähm, heißt, es, es kommt irgendwo frisch raus, kann zum Beispiel aus dem Enddarm, aus dem ähm, Kolon oder zum Beispiel auch Hämorrhoidenblutung sein.
1: Genau, darauf wollte ich noch. Ich glaube, Hämorrhoiden ist wahrscheinlich so eine der häufigsten ja. Ursachen dafür, weil Hämorrhoiden
0: haben sehr viele mehr Also
1: Hämorrhoiden haben alle von uns, äh, aber blutende Hämorrhoiden oder vergrößerte Hämorrhoiden
0: ist halt ein Problem. Yes. That's it. Also das ist dann quasi so eine, eine sogenannte untere GI-Blutung. Dann gibt es eine mhm. obere GI-Blutung, da ist es halt so, dass die verschiedenen Verdauungsenzyme das Blut, also es kann zum Beispiel aus dem Magen oder Duodenum sein, ähm, und die ganzen Verdauungsenzyme bearbeiten dann das Blut und deswegen färbt es sich irgendwann dunkel. Genau. Deswegen also das schreibt man hier von der oberen GI-Blutung. Und das sind halt Hinweise darauf, wo denn die Blutung sein kann. Wenn der Patient sagt, ja, ich habe total dunklen Stuhl und so, dann weiß man, okay, könnte es eventuell irgendwie ein Magenölkus sein oder so.
1: Genau. Aber clever, also da, da dieser eine Satz vom Patienten, den, den er sagt, der kann euch halt super viel in, in der ärztlichen Anamnese schon zeigen oder auch, auch als Pflegekraft wichtig oder egal wie. Der Patient sagt euch, ich habe Terstuhl. Ähm, dann ist es höher wahrscheinlich als äh, das Ende vom Darmabschnitt. Ja. So, ähm, Komm nicht, also sehr gut gelöst. Du hast, glaube ich, alle Fragen, die ich dir gestellt habe, in letzter Zeit richtig beantwortet. Ich weiß auch nicht. Und das, obwohl wir äh, uns
0: jetzt nicht aktuell darauf vorbereitet haben.
1: Ja, also ich habe ich hab dir auch noch gar nicht vorher gesagt, dass ich dir Fragen stellen will. Also es fällt mir dann immer nur spontan ein. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn du seit
0: drei Tagen eine Einweisung da liegen hast und jetzt Zeit hast. <lacht> ja, ist halt auch so, wenn es halt gerade passt, ist es dann aktuell wahrscheinlich gerade kein Notfall. Dementsprechend... Äh nicht unbedingt die größte Indikation.
1: Eine Sache steht hier auch noch, die habe ich auch nicht mit reingenommen. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn du 40 Grad Fieber hast und es noch nicht versucht hast, mit Paracetamol zu sinken. 40 Grad Fieber beim Erwachsenen ist trotzdem immer so eine Sache. Ja. Ähm, klar, ich verstehe den Ansatz, ne? erstmal selber fiebersenkende Mittel, aber auch, also beim Kind ist 40 Grad Fieber, haben die andauernd.
0: Also, ja, das öfter ist das heutige.
1: Häufiger. Beim Erwachsenen sind 40 Grad Fieber gar nicht mehr so cool, muss man leider sagen. Weil der geht anders damit um als der Kinderkörper.
0: Ja, 40 ja? ist das schon grenzwertig Und auch Paracetamol ist es nicht für jeden geeignet. Genau. Und sollte es auch nicht so das Wundermittel sein, wenn man okay. akut Hochfieber hat.
1: Ja, vor allen Dingen wird dann, sagen wir mal, das Problem ist ja, wenn du 40 Grad Fieber hast und dann nimmst du erstmal Paracetamol, dann geht es vielleicht auf 39,5 runter, dann geht es aber wieder dann in der Nacht auf 40,5 hoch. Ja, weiß ich nicht, mit über 40 Grad Fieberlänge anhaltend äh, und mehrfach gemessen, äh, also im, im zeitlichen Abstand würde ich in eine Notaufnahme gehen, doch.
0: Ja, ist auch die Frage, was die Ursache ist, was so hohes Fieber verursacht. Das sind ja meistens dann doch Erkrankungen, die halt auch irgendwie schwerer sind, wo es dann mhm. halt auch sinnvoll sein kann, die therapieren zu lassen. Genau,
1: also es ist, halt nicht, es ist halt nicht, also deswegen habe ich es mit reingenommen in diese, diese Podcast-Folge, weil es keine ganz eindeutige, also es ist kein absolutes No-Go, sagen wir es mal so. Ja. 40 Grad Fieber ist auch so eine, ist, zählt das schon als Red Flag, Richard?
0: 40 Grad Fieber ah. zu haben oder damit in Notaufnahme zu gehen? Nee, 40 Grad Fieber zu haben,
1: ist es schon so eine Zahl, wo man sagen würde, würdest du 41 als Red Flag zählen oder was würdest du nehmen?
0: Ähm, ja, also ich finde so ab 42 finde ich die Person dann irgendwie komisch.
1: Ja, aber 42 ist schon kritisch.
0: Das ja, ist schon okay. kritisch, ja.
1: Also, 42, könnt ihr euch merken, 42 Grad Fieber ist kritisch und 42. Ist die Schwangerschaftswoche. Um bei der Zahl zu bleiben, ist auch kritisch, denn da sterben oft Kinder, wenn die immer noch, im,
0: äh, wenn die immer noch nicht geboren wurden. Besonders kritisch ist 42 Grad Fieber in der 42. Schwangerschaftswoche. <lacht> Dann sterben
1: vielleicht Mutter und Kind, das ist noch unschön. Das ist halt auch, ja doof. Ähm, komm nicht in die, in die Notaufnahme, wenn du eine Blase am Fuß hast.
0: Ja, ich meine, Blasen sind echt unangenehm. Ich hatte letztens eine Blase am Fuß und die war auch wirklich schmerzhaft. Wo kam die her? Ähm, ich hatte Anzugsschuhe an und Anzugsschuhe sind bei mir immer Blasen. Äh, aber es ist definitiv keine Indikation, in die Notaufnahme zu gehen, außer da kommen irgendwie vielleicht Würmer raus. Ihr seid septisch, habt eine Blutung, die nicht stillbar hm. ist oder sonst was.
1: Ja, wenn da Würmer rauskommen, dann solltet ihr zum Arzt gehen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch in die Notaufnahme.
1: Gut. Aber wenn da Würmer rauskommt, dann warst du auch sicherlich lange nicht beim Arzt damit. Ja. Also, ne, dann hast du die Blase nicht erst er gestern. Geil finde ich auch, komm nicht in die Notaufnahme, wenn du Langeweile hast, dein Zuhause einfach
0: nicht schön ist. Ja, doch, Klassiker, mal so ein Spaziergang und dann sieht man die Notaufnahme und denkt sich so, ach komm, mal ein bisschen plaudern, gucken, was da ja. so abgeht. Apropos, weißt du, was der Klassiker ist? Ältere Leute kommen wegen Einsamkeit in die Notaufnahme, mhm. ne? Einsamkeit also, ist ein ganz großes Thema, vor allem in den letzten Jahren.
1: Ja, aber da, jetzt kann ich wieder sagen, komm nicht in die Notnahme, wenn du einsam bist, aber das ist halt ein, also das ist halt auch ein akutes Problem für ältere Menschen dann, ne? Also es ist natürlich nichts, womit du in Notaufnahme gehen musst.
0: Aber ich verstehe so ein bisschen, wo die Idee herkommt. Ja, also wenn es jetzt Einsamkeit ist, man hat suizidale Gedanken und geht in die psychiatrische Notaufnahme, ja. ist was anderes, als wenn man einfach mit wem reden möchte. Da gibt es dann eventuell doch das Seelsorgetelefon oder so. Genau, also, das gibt
1: ja. Also, ja. Ja. es ja. Es gibt man, Leute zum und, Reden, ja klar. Und die wimmeln dich ja nicht ab und sagen, Digger, äh, Digger sagen die auch wahrscheinlich nicht zu einem älteren Die werden Menschen. wahrscheinlich nicht Digger sagen, ne. Die sagen, Herr Herr XY, <lacht> <lacht> Rufen Sie an, wenn Sie was Ernstes haben. Dann werden, ja. Sie machen, ne? nee, so. werden Sie nicht machen. ne? werden
0: Sie nicht machen. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn deine Fäden gezogen werden müssen. Ja, ne, außer es ist irgendwie vereinbart worden, aber das ist echt unwahrscheinlich, weil das kann meistens der Hausarzt sein. Niemand zieht in der Notaufnahme Fäden. Also es kann, also in der, in der Klinik kann es schon sein, dass
1: ihr, es gibt ja eine Notaufnahme und ähm, die Ambulanzen der einzelnen Kliniken. Und es kann sein, wenn du irgendwo operiert wurdest, dass die Ambulanz mit dir einen Termin macht, einen geplanten Termin zum Fäden ziehen. Ja. Aber das ist keine Notaufnahme dann. Nee, ist keine Notaufnahme. So. Ja. Äh, Komm nicht in die Notaufnahme, wenn du einen Kater hast.
0: <lacht> Man muss echt ein harter Kater sein, ne? Ja, akute, also ich gute Alkoholvergiftung nee, nee,
1: wenn du einen Kater hast und äh, einfach nur eine Infusion kriegen möchtest.
0: <lacht> Schwierig, ja. Nee, das ist ja. keine Indikation.
1: Weißt, da, da würde ich einfach raten, Suche dir Freunde, Medizinstudenten, Ja, bestellt euch diese äh, Infusionslösung für zu Hause und lasst den Freund, freundin die legen. Ja, das ist tatsächlich einfacher. Das ist definitiv einfacher. Komm nicht in die Notaufnahme, wenn du Muskelkater
0: hast, Klammer auf, kein Scherz, öfter passiert, Klammer zu. Ah, ist natürlich die Frage, Muskelkater, wenn Leute das nicht oft haben oder halt extrem doll ist, ist die, die Frage, ob man nicht denkt, dass es was anderes sein könnte. Was soll es im Bein denn noch so sein? außer
1: ne? Da, da frage ich mich immer, was soll es sein?
0: Muskelkater. Ja, ich weiß nicht. Patienten könnten davon ausgehen, dass es ein Bandscheibenvorfall ist oder so.
1: Also, ja, es ist auch hier Etwas wieder
0: wichtiges es ist natürlich, ich meine, wenn man seinen Körper gut kennt und weiß, wie sich Muskelkater anfühlt, dann ist ja unwahrscheinlich, dass man kommt. Aber wenn man das jetzt nie hat oder halt an einer Stelle, wo man es noch nie hatte, oder jetzt irgendwie in den Rippenzwischenräumen, man kann auf einmal nicht mehr atmen, weil es bei jeder Atmung wehtut, dann kann es schon sein, dass man auch Angst bekommt. Ja, sagen wir mal, ich, ich glaube, es kommt da, genau. Es kommt darauf an, wo es ist.
1: Ne, Weil wenn du jetzt Muskelkater im Bein hast, dann, ich überlege gerade, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Thrombose ist. Hm? Eine Thrombose ist ein Notfall. Ja, so Badenmuskelkater, einseitig. Ja, aber, aber, aber Oberschenkelmuskelkater, gibt es Thrombose im Oberschenkel, Richard? <lacht> ja, ich denke schon. Aber hast du schon, also ist es der Klassiker, eine Thrombose im Oberschenkel zu haben? Nee, das
0: ist eher ein bisschen tiefer noch.
1: Ja, also Wadenmuskelkater, ja, aber da würde ich auch immer überlegen, du musst halt, musst halt denken, wie entsteht denn eine Thrombose? Eine Thrombose entsteht tendenziell nicht durch viel Bewegung, sondern eher durch zu wenig Bewegung. Durch übertrieben viel Bewegen kann eine Thrombose
0: entstehen. Ja? Mhm.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, Also wenn du jetzt, wenn du jetzt 100 Kilometer marschierst, kann es sein, dass du eine Thrombose kriegst davon?
0: Ja, weil es dann so viele Abbaustoffe und... Ähm, ah, okay. Ja. Ah, krass, das musst du. Guck mal, jetzt habt ihr was gelernt und ich auch. Ja, zu viel, zu viel bewegen ist auch nicht gut. Und weil man natürlich dich drehen kann, dadurch wird das Blut dicker. Verschiedene Umstände. Ähm. Yes.
1: Das war's. Das war's? Also ich habe jetzt. Das war's. Also es waren ganz viele, wenn ihr kein Notfall seid, wenn es nicht lebensbedrohend war, es haben sich natürlich sehr viele Sachen gedoppelt, aber das war so einmal ein Querdurchlauf durch Sachen kommen nicht in die Notaufnahme, wenn und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr geil, dass ihr, also ich habe hab mir da gar nichts überlegt, das sind alles eure Sticker gewesen, mhm. dass, dass ihr
0: so, ähm, so aktiv wart dabei und es so viele von euch getriggert hat. Ja, ja, ich glaube, das ist halt so, wenn es einmal passiert, ist das einer, wenn du wirklich tagtäglich irgendwie mehrere Fälle hast, wo es halt nicht nötig war, dass der Patient kommt und du musst trotzdem mit ihm arbeiten und andere Patienten dann dadurch vernachlässigen, ähm, dann gehst du euch auf die Dauer echt auf den Senkel.
1: Ja, äh, es waren noch viele, also es waren viele ähm, Krankenpflegepersonal, viele Ärzte und viele aus dem Rettungsdienst, die auf diesen Sticker geantwortet
0: haben. Mhm. Ja, spannend.
1: Richard, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich selber noch nicht in einer Notaufnahme arbeite.
0: Ja, das kann es auch sein.
1: Weil ich habe es ja gestern beim Drehen auch mitgekriegt, wie voll die ist. Puh.
0: Ja, also in einer Wash-Hour kann schon echt sehr, sehr stressig sein.
1: Sehr stressig. Und auch die Patienten sind leider auch nicht so dankbar dann, ne?
0: Ja, meistens sogar eher undankbar, weil sie a, lange warten oder b, nicht in der Notaufnahme einfach falsch sind oder halt denken, sie könnten besser behandelt werden oder man sich nicht so viel äh, genug Zeit nimmt oder so. Yes, absolut richtig. Ähm yes, das war's mit dieser Folge
1: fast schon, es sei denn, du hast noch einen Aufruf. Ah nein, das war's nicht mit dieser Folge. <lacht> halt, stopp. Da war doch noch was. Da war doch noch was, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, jetzt habe ich, oh, ich habe wieder verpackt, Wir haben in der, in der letzten, toll, wir haben in der letzten Folge Blutige Anfänger ganz am Ende ein Projekt vorgestellt, das nennt sich Medizin für Normalsterbliche und dahinter verbirgt sich ein Buch, was wir 2021 geschrieben, 22 äh, 2022 geschrieben <lacht> haben, ja. in einem Münchner Verlag, das am 4. Februar rauskommt. Alle Infos dazu kriegt ihr in einer separaten Podcast-Folge Ende Januar, denn es kommt am 4. Februar raus und wir möchten das natürlich alles auf dieses Groß, also für uns ist es ein großes Datum. Das ist ein ähm, großes Datum, ja. Ja, äh, hinschneidern. Das heißt, ihr kriegt auch Social-Media-Content dazu auf allen Plattformen und im podcast extra den ganzen Podcast. Was ist das für ein Buch? Was steht drin? Wie war es, das zu schreiben? Warum haben wir es geschrieben? Ähm, kriegt ihr alles äh, Ende Januar. Aber allein auf dieser Podcast-Folge habe ich schon ganz viele Nachrichten bekommen und Screenshots von Leuten von euch, die es bestellt haben. Das finde ich sehr geil. Ihr könnt es auch gerne weiter vorbestellen. Ähm, eine Podcast-Hörer das Buch ist ja durch den Podcast entstanden. Es ist ein blutiges Anfängerprojekt, ein blutiger Anfängerprojekt. Ja. Und dementsprechend seid ihr quasi, kriegt ihr quasi die erste Möglichkeit, es vorzubestellen, ja?
0: bevor es ausverkauft äh, ist, wo,
1: bevor wir bei Social Media Promo machen. Es kommt auch in die Buchläden. Ihr könnt auch sagen, ich will es lieber im physischen Buchhandel kaufen. Vollkommen legitim. Ne? Also lokale zählt das dazu, wenn du eine große Kette unterstützt, den lokalen Handel zu unterstützen. Ja, ne? trotzdem, oder? Oder ist das eher so auf kleine Buchläden? Uh. Äh, da kenne ich mich nicht aus in den De Definitionen. Also ich gehe stark davon aus, dass es äh, nur in die großen Ketten kommt und nicht in die lokalen kleinen Buchhändler. Aber da könnt ihr selber, wenn ihr irgendwo seid, und ihr habt einen Buchhandel in eurer Nähe, ne, ihr könnt auch immer selber sagen, wir möchten das gerne bestellen. Das geht. Ja, auf jeden Fall. So. Es ist, solange es halt noch nicht ausverkauft ist. Denn äh, da wir jetzt ja auch bald Autoren sind, ich glaube, das können wir uns erst nennen, wenn es draußen ist offiziell, ähm, wissen wir ja auch, dass äh, ein Verlag verschiedene Auflagen druckt. Ähm, und wenn die erste Auflage ausverkauft ist, dann dauert es erstmal, bis eine zweite gedruckt wird. Also, das heißt, also dann, wie, dann wenn ausverkauft bedeutet, ihr kriegt es dann nicht direkt im nächsten Tag, dann muss erstmal eine zweite Auflage gedruckt werden. Ja, genau. So. Und von dem Beispiel, das Buch Damit scham hat sehr viele Auflagen mittlerweile schon.
0: Das hat sehr viele Auflagen und ist ja auch ein Buch, was sehr viele Leute interessiert und unser Buch ist selbstverständlich auch. Aber dazu erfahrt ihr alles dann in der Highlight-Folge Ende Januar.
1: Ich bin gerade drin, aktuell damit Charme 14. Auflage.
0: Das ist ordentlich.
1: Das ist ordentlich. Aber das heißt, wenn ihr Pech hattet zwischen der 13. und 14., <lacht> dann musstet ihr vielleicht kurz warten. Ja, ja. das
0: kann passieren. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein großes Buch teilweise auch schon nachbestellt wird in eine neue Auflage, bevor es ausverkauft ist. Ja, ja,
1: klar. Ähm, ja, Richard, jetzt darfst du noch letzte Worte
0: sagen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Geht nicht wegen Lapeilen-Notaufnahme und umarmt heute noch einen Menschen, den ihr sehr gerne habt. Und wir hören uns nächste Woche mit einem spannenden Gast zurück.
1: Ciao, ciao. Schade, das war's schon wieder mit blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei
0: Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.